0: Vítam vás pri dnešnom dieli I did it so you don't have to. Vítam vás pri mojom podcaste. Dnešný diel bude taký freestylový, ja sa hlavne potrebujem vyrozprávať, nemala som teraz úplne najľahšie obdobie, takže mne prospeje nejaká taká psychohygiena. A zároveň ako vtipný a teda zároveň aj naučný program ma napadlo, že by som mohla rozprávať o mojich bývalých vzťahoch a čo som si z nich zobrala. Není to nejako štrukturované, proste bude to iba nejaká taká uh, spomienková epizóda pre mňa a budem o tom rozprávať proste, ako to vnímam jedno cez druhé, ale... Myslím si, že to môže byť celkom zábavné, takže sa posaďte, alebo choďte upratovať, robiť si nejaké veci do školy, je to na vás, či chcete byť produktívne, alebo si oddychnúť, dajte si pohár vody, nejaké snacks si zoberte a môžeme sa do toho pustiť. Tak prečo teraz nemám úplne najlepšie obdobie, je kvôli tomu, že ak sa začal nový rok, tak je úplne po zdravotnej stránke sa všetko, ale že fakt všetko seré. Musím si zaklopať, počkajte... Vždycky to môže byť aj horšie, ale není to úplne ideálne a už je to v takej fáze, že už to dosť vplýva na to, ako sa cítim celkovo. Lebo keď už ste... Ja chodím do práce, hej? takže vlastne keď som chorá, tak mám neschopenku a som doma. A ja už som bola v takej fázi, ja som mala... Teraz mám tretiu neschopenku za sebou, hej? takže to si zoberte, že za obdobie 4 týždňov som mala proste tri neschopenky. Čo je úplne pre mňa šialené, čo ja som zvyknutá, ja neviem byť chorá, keď už tak, už tak proste raz za pol roka, lebo nehnežerem proste raz za tri mesiace a teraz proste behom štyroch týždňov trikrát niečo. Je to normálne už, ja už sa teším do práce, ja už keď som sa vracala po tej druhej neschopenke do práce, ja som bola z toho úplne nadšená. Lenže proste teraz mi zás do toho niečo prišlo a zás mi niečo je, takže musím proste doma byť a chýbajú mi tí ľudia, chýba mi tá produktivita tej práce. Ja keď som doma, tak ja som úplne jak mimozka, že si tu celý deň ležím a hrám hardstone a pozerám Netflix, že je fakt nič produktívneho. A viaže sa k tomu aj taká celkom vtipná story, si myslím. Ja som typ človeka, ktorý si všetko musí nejako, ne všetko, ale proste niektoré veci, ktoré mi dokážu dávať aj nejaký vyšší zmysel alebo súvisť, tak rada sa v tom hrabem. A čo sa týka týchto mojich chorôb, tak ja som ironicky hovorila asi 4 týždne dozadu alebo 5, že všetci teraz cez jeseň a zimu boli chorí. Všetci proste v práci, v mojom okolí, každému niečo bolo a ja som sa ešte tak smiala, že ježiši, že ja som vždycky tá medzi prvými, ktorí proste ochorajú a že teraz mi dlho, dlho nič nebolo. No tak, bum, hneď ako prvé som dostala uh, zápal priedušiek. Čo ešte bolo také zle, hej, proste 4-3 dní, to bolo na ale potom už proste to bol úplne v klude, troška som si pokašľavala, som tu ona simulovala, nech môj priateľ ma lutuje, viete, ako to chodí. A, uh, takže v pohode, hej, jedna choroba, to sa ešte dá. Ako druhé, ja mám úplne nekonečný príbeh s zubami, ale to v rodine celkovo, to sme úplne prekliatí na to, že furt niečo so zubami riešime. No proste si mi opuchla polka tváre, lebo mi rastla osmička. Takto som bola... Uh, no, reálne ma to bolo asi týždeň a opuchnutú dvar som mala tiež týždeň, ale už som proste chodila do práce tie posledné tri dni, lebo ja už som normálne bola psychicky na dne. Ja som tak trikrát do dňa som proste plakala a ani som nevedela prečo, skôr iba proste tak, akože znudy, lebo už som proste fakt potrebovala byť medzi ľuďmi a troška sa socializovať, lebo už som bola úplne na prášky z toho, že ticho a nič nerobíš, nikam nejdeš. No a potom som dala comeback štvorňový do práce a pamätám si, že akurát bolo v dobie proste pred tým, že uh, pred výplatou. A bola som na Instagrame a sledujem teraz taký jeden taký kozmetický salón. a videla som, že majú fur nejaké kozmetiky robia. Pardon, mi to telefon pípa musím si ho vypnúť. Počkajte. No a videla som, že furt nejaké kozmetické zákroky robia a oni sú celkom cenovo na tom dobré, oni sú situovaní teda v Prahe a je to super zlatý salon, kozmetický, príjemní ľudia sú tam z toho, čo som pochopila, takže vôbec ako, že toto není hejt voči nim, skôr taký hejt na mňa. Každopádne videla som, že proste pár mojich kamarátok tam začalo chodiť, jedna si dala spraviť pery, ďalšia tam chodí na nechty, tretia proste na myhalnice a som na to pozerala, že ty vole, teraz mi príde výplata a že mohla by som si dať proste niečo spraviť. Či už proste aspoň tie myhalnice, alebo aspoň nechty, hej? Že proste niečo troška ako viac sa skrášliť. A celkovo viem, že po dobe, ak som bola fúr doma, tak som sa furt ako analyzovala, že čo by som ešte ako keby viac mohla na sebe skrášliť, čo by som viac mohla proste ešte pre seba spraviť, aby som proste vyzerala stále lepšie a lepšie hovorím tu v zátvorkách lepšie a lepšie a strašne som sa takto sledovala a úplne ako keby som sa aj kritizovala za to, že ako keby nestačí to ako teraz vyzerám a čo proste teraz pre seba robím, pritom je to úplne enough no a čo sa mi stalo je, že ja som si kúpila jak mi prišla výplata, tak úplne proste nevinne som si kúpila čaj latte extra ktorý používajú v kaviarniach aj akože dosť kvalitný, aj trošku viac stojí aby som si mohla proste doma robiť čaj latte iba klasicky si trošičku nalejte proste do kávy, zmiešate si to so svojavým mliekom alebo s čím chcete a proste máte hotové čajelate doma za štvrtinovú cenu, za čo by vám to predal Starbucks alebo nejaké takéto iné kaviarničky. No a ja som si to zrobila jedenkrát, dvakrát do dňa a <kým> na druhý deň ráno som sa zobudila a svrbia ma uši. Ale fakt, že diabolský. Úplne mi horeli fakt, úplne mi horeli uši a krk a strašne ma svrbali uši. A že do prdele, čo sa to deje? Ale nechala som to tak, normálne som išla do práce, lebo hovorím, že tak som bola proste zhaluzená, z tých neschopeniek a z tých chorôb, že už mi to bolo úplne jedno, aj keby mi noha odpadne, proste idem. No a v práci to ešte stále proste škrábalo a už som videla, že sa mi to akože aj po tele celkom pohybuje, ako keby tá, taký ten nepríjemný pocit takej teploty a takého, že chceš si to proste aj poškrábať. Na druhý deň som sa ráno zobudila a úplne celú tvár. Teda, nie úplne celú, ale proste polovicu tváre od očí dole, okolo krku, na hrudi, uši, proste všade malé, biele, hnisavé joblky. Ja neviem, či môžem nadávať na Spotify alebo v podcaste, asi je to jedno. Každopádne maličké takéto proste drbáčiky, nechutné, hnusné a nie je také, že čo môžete proste vytlačiť, to sa ani nepokúšam, hej, to sú proste akože vyslovene alergia, alergická reakcia, celé červené, nepríjemné, uši som mala opuchnuté proste ako hobit, no strašné. A iba si pamätám, že ja už som bola proste z toho tak zúfala, že už som ani nemohla ako keby z toho byť smutná alebo proste plakať, ja už som sa proste iba smiala, robila som si z toho totálnu srandu, lebo to už, akože, už, už som bola tak zúfalá zo seba, že fur, niečo mi musí byť, že už som sa musela na tom smiať. Tak som si proste spravila fotky vtipovať, že vyzerám jak hobby a neviem čo. A som si aj tak uvedomila, že ako keby som si vôbec nevážila to, ako som vyzerala a ako... Som dehonestovala tú svoju, nazvem to proste, prirodzenú krásu alebo aj nejakú prikrášlenú, že keď sa proste namalujem alebo tak, že úplne som ako keby dehonestovala všetku tú prácu, čo pre seba robím a stále som chcela ako keby proste niečo viac, ako proste vidím v mojom okolí, že niekto si dala myhalnice, pery spraviť a tak ďalej, že úplne som proste degradovala tú svoju krásu a ja si osobne myslím, že všetko je na seba nejakým spôsobom naviazané a ja si myslím, že troška sa mi to aj za to dostalo. Samozrejme mám normálne alergiu potravinovú na ten extrakt, čo som si kúpila, na to čaj laté. Ale myslím si, že je to aj s týmto naviazané. Takže Nehovorím, že je niečo zlé v tom, že proste niekto si dáva spraviť nejaké veci na sebe, nejaké pery, nejaké myhalnice a tak vôbec, ale myslím si, že je zlé, ak to robíš proste z miesta, kedy si není so sebou spokojná, lebo potom ako keby nikdy nenasítiš to zviera, čo je proste v tebe, ten, nazvem to, ten konzumerizm, že ako keby stále bežne potrebu si niečo nové na seba kupovať, nejako sa viac krášlovať, lebo nikdy si neprídeš dosť pekná. Takže ja som si tiež povedala, že ty vole, ja som taká pekná prirodzene, že teraz jak vyzerám, jak úplne monštrum, tak úplne si to vážim, že som rada, že vyzerám ako vyzerám a že proste mám pleť, akú mám, lebo ja síce mám akné, ja som vždycky mala akne. nemám nejaké extrémne, ja mám potravinové akné, to je, že keď si dám niečo mliečne alebo niekde laktóza, tak sa mi proste spravia vyrážky tak na 3-4 dní. A snažím sa tomu vyhýbať, takže reálne je to niečo, čo ja viem proste ovplyvniť, hej, takže keby ja sa strašne teraz zapriem na celý život, že nikdy nebudem jasť nič mliečné, žiadne cheesecakey, milkshakey, no ťažko sa mi to aj hovorí, lebo viem, že to <laughs> moja realita nikdy nebude, že vždycky si to proste pôjdem. A Raz za čas samozrejme, tak by som mohla mať peknú čistú pleť, ale nie. Ja proste vždycky raz do mesiaca som veľká frajerka, že proste si dám nejaký číseliek alebo niečo a potom 4 dní za to proste pikám, potom si poviem, že ok, už si to proste nedám, budem si na to dávať pozor, že proste nechcem takto vyzerať a takto si ubližovať. Znova mi to vydrží 3 týždňa a potom ideme za 100. To je ktorý trvá už asi 6-7 rokov, viem, že sa nikdy nezlomí, proste this is me. Ale aj tak som si uvedomila, že aj napriek tomu, že mám sem tam nejakých pár drbáčikov, tak si to musím vážiť, že je ich iba pár a nemám ich po celom krku, hlave a celá som v nich pokrytá. Takže zároveň to je jedna vec a druhá vec, že aj obdivujem tých ľudí, ktorí proste bojujú s nejakým cystickým akné, alebo s nejakými egzemami naozaj majú môj najväčší rešpekt, lebo je to niečo, za čo proste ani nemôžeš, len sa ti to deje a hlavne ženy, my sme strašne citlivé na tú našu tvár, že ako vyzeráme a ešte bodaj by nie, keď proste to je najväčší fokus v našej spoločnosti ako proste žena môže vyzerať takže ma to strašne aj za vás mrzí posielam vám všetky pusinky a objatia a spoločne to zvládneme No spoločne, vy to zvládnete a ja teraz sa tu nechcem lutovať za to, že mám nejakú alergickú reakciu, ktorá aj tak za týždeň proste prejde. Tak vy to zvládnete, ste silní a ja to tiež nejako dokopem. a Iba takto som sa chcela s vami podeliť s mojimi zdravotnými problémami, ktoré nikoho nezaujímajú, ale moje ponaučenia môžu. Takže dávajte si pozor na to, čo vysielate hore do vesmíru, lebo sa vám to všetko... Všetko sa vám to vráti, či už negatívne na niekoho myslíte, alebo niekomu prajete niečo zle, všetko sa vám vráti ako bumerang, takže dávajte si na to pozor, majte sa radi, lúbte sa a dávajte si hlavne pozor na všetky vibrácie, ktoré rozosielete okolo seba. Takže toľko k tomu, ako si nažívam od nového roka, ja sa cítim nejaká 65-ročná babka, ktorá proste vloguje alebo nahráva podkaz o tom, že, ako ju boli koleno a rameno a kde upícha v chrbte, ale tak viete čo, no, tak aspoň sa môžeme na tom spoločne zasmiať. Ja som si tiež z toho niečo zobrala, ako z každého, takže... Ideme ďalej. A keď už sa bavíme o veciach, z ktorých si treba niečo zobrať, tak rovno sa môžeme pustiť do mojej dating history, ktorá je strašne pestrá. A pestrá je práve kvôli tomu, že ja som vlastne nevyrastala v detstve nejako úplne, že extrémne obklopená láskou, skôr menej, skôr materiálne sa mi dostávala láska ako reálna láska, takže tí, ktorí vedia, tak vedia, že z takéhoto dieťaťa, ktoré proste sa mu dávajú na miesto lásky, tak nevyrastie väčšinou nič dobré. Takže môžete ísť dvoma stránkami, uh, jedna stránka alebo teda dvoma cestami, ak sa mám vyjadriť správne. Čo sa týka dospelosti, tak môžete ísť buď jedným smerom a ten smer je to, že sa z vás stane človek, ktorý sa bude hádzať do vzťahov a bude furt mať potrebu vyhľadávať ten pocit byť lúbený a ja mu úplne jedno s kým, kedy, ako, za čo, na čo, proste prosím, lúbte ma. To bol presne môj prípad. Alebo potom je druhá stránka, kedy aj keď máte zdravý vzťah, tak ho musíte ako keby mať potrebu sabotovať. Ale nechcete prijímať lásku práve kvôli tomu, že ste na to neboli zvyknutí v detstve. Takže máme tu dve stránky, ale vlastne tej istej mince. A ja som teda bola, bola ten prvý typ. A ja som začala randiť. Jašiši, ste... teraz už mi to príde aj vtipne, ale začala som randiť, ja neviem, keď mi bolo. keď mi bolo asi 16, 15. 15. 15 nie je lepšie, ja si myslím, že v 15. Ale reálne predtým ja som bola veľký démon, to si zase akože nemyslíte. Ja si pamätám, že mi mama hovorila, že si ju zavolali raz do škôlky, Alebo som sa tam boskávala v drevenom vláčiku s dvoma chlapcami, proste niekedy po obede v škôlke. Takže tak, potom si bolo takže že bol. od prvej do štvrtej triedy onenov som, pozor, mala úplne seriózny štvoročný vzťah, proste od 6. do 10. rokov s môjim spolužiakom, ktorý bol basketbalista zo oserede, hej, takže don't come for me, pozor, som NBA player a dejtovala, keď mi bolo 6 rokov. Takže ja som bola veľký neřád už vtedy a musím povedať, že uh, vždycky som... Bola taká, že som skákala ako keby zo vzťahu do vzťahu. Nechcem tie mladé nazývať ešte vzťahy, ale skôr budeme hovoriť o tej 15 že som naozaj striedala tých chlapcov ako ponožky. A bolo to vyslovene kvôli tomu, že som mala stále potrebu cítiť ten prvotný pocit toho zamilovania, lebo to je ten úplne najväčší haj, ktorý môžete zažiť. A ako náhle už ste s niekým 3 mesiace, tak už to proste vyprchá a idete ďalej. A teda môj prvý vzťah bol prvý vážnejší vzťah, to nazviem. To bolo, keď mi bolo 17, takže vlastne už môj druhý vzťah. A to bolo s mojím najlepším kamarátom celoživotným. Big mistake. Huge. A prečo to bola chyba? Nebola to chyba, čo by sa týkala, že jeho, on je úžasný a ja ho ľúbim navždy do smrti. Je to stále môj najlepší kamarát a fakt ho vnímam ako brata, čo je úplne vtipné myslieť na to, že ty vole, ja som s ňu chodila. Ale it is what it is. A každopádne začali sme spolu chodiť, bolo to zlaté, príjemné všetko, ale bolo to strašne také, ako keby chodíte so svojím najlepším kamarátom, asi tým, že som chodila so svojím najlepším kamarátom. A je to úplne ideálne, vo veľa vzťahových knižkách vám hovoria práve o tom, že treba si dávať na to pozor, aby ste náhodou sa neocitli vo vzťahu alebo v manželstve s človekom, ktorého vnímate a chovate sa k nemu ako ku kamarátovi lebo to by nemalo byť úplne ideálny to by nemal byť úplne ideálny model toho ako by to vzťahu malo vyzerať samozrejme mali by ste ma tu oporu v ňom a mať tam taký ten humor a podobné veci proste ako máte s kamarátmi ale vždycky ten romantický vzťah by mal mať proste niečo viac ako tie kamarátske vzťahy lebo potom to tam môže začať stagnovať. A ona sa presne do toho stalo, že ja som to potom už začala viac vnímať ako proste kamaráctvo, nejaké prehlbené, ako vzťah. A proste mala som potrebu skočiť do niečoho iného, čo bol nejaký môj nezdravý, toxický uh, cyklus, v ktorom som sa proste, proste ocitla, odkedy som začala randiť. A potom som sa vlastne ocitla vo vzťahu s uh, jedným chlapcom proste z mojej školy. A to je inak veľmi dôležitý tento vzťah, ktorý som zažila. Ten musím povedať, že z veľkej časti ako keby shapnul celú moju existenciu a aj moju osobnosť by som povedala. Uh, vlastne tento chlapec, ja si myslím, že strašne veľa devčat, ktoré toto budú teraz počúvať, tak si uvedomia, že mali tiež presne takýto vzťah, ktorý bol až tak strašne toxický, že sú zaňho až radi, lebo ako keby predurčilo tú cestu, že OK, tak už viem aspoň, že toto už v živote nechcem a to je podľa mňa strašne dôležité, aby každý kto proste si to nevie utrediť v hlave, tak aspoň mal reálny takýto zážitok, ktorý ho donúti si to uvedomiť, ešte predtým ako je proste príliš neskoro a ocitnú sa v manželstve s dvoma deťmi proste s nejakým úplným dementom a jedná sa vlastne o chlapca, ktorý z začiatku zlatý, proste najkrajší chlapec zo školy sa o ňom hovorilo, najpopulárnejší, neviem čo a z nejakého dôvodu sa proste do mňa zabuchol, mne to samozrejme lichotilo, lebo ja som akože bola ešte stále v tej mojej epizóde škaredého káčatka, ja som tedy akože aj dosť priberala čo nehovorím, že keď si pribratí, tak si škaradá kačatko, ja to hodnotím iba sama za seba, že proste necítila som sa, ani som nevyzerala proste úplne najlepšie, ako som mohla práve naopak si myslím, že to bolo ako keby úplné dno uh, toho, ako som sa mohla cítiť a mohla vyzerať ale on ako keby mi restornol tú tú radosť a taký, taký ten z a nie, že zdravý, ale taký ten nadšený pohľad do života, lebo keď sa zalúpiš, tak zrazu všetko je proste na chvíľku ružovejšie a lepšie, takže ja som sa úplne totálne do ňoho zamilovala. A ja fakt musím povedať, do dnešného dňa to tak mám, že ja vnímam, že je viacero typov lásky. A ja prisahám Bohu, že strašne rada by som vám to proste vysvetlila a nejako kategorizovala a nazvala, že aké typy lásky proste vieš zažiť. Ale musím povedať, že... Tento vzťah s ním a to, čo som ja k nemu cítila, je najviac zamilovaná. Je to najviac, ako som zamilovaná, kedy v živote bola. Ale pozor, zamilovaná tak psychoticky. Že tak už v živote nikdy nechcem byť zamilovaná. To je presne to zamilovanie, kedy proste ty neexistuješ, existuje iba ten druhý človek, tvoje nejaké názory proste sú úplne von oknom, proste čo povie ten človek, tak to je proste fakt, čo chce ten človek robiť, tak to proste musíš aj ty robiť. Úplne, úplne zabudnete na nejaké svoje proste názory, na nejaké svoje priority. Proste existuje pre vás iba ten druhý človek a nič viac proste vás nezaujíma. Žiadne kamoši, proste všetkých kamošov odstrihnete, názory proste rodičov, všetkých týchto ľudí, úplne to vytesníte a existuje pre vás iba tento jeden človek na celom svete a dýchate a existujete iba pre ňoho To je úplne proste no. Ak reálne sa takto cítiš voči niekomu teraz v tento moment, mne je úplne jedno, či s tým človekom proste máš dvoch zlatých retriverov a 30 detí, ale proste toto není zdravé. Ako prvé, ešte kým nemáš deti, by si mala byť v tej svojej pyramíde, hej, by si mala byť proste ty. Mala by si sa zaujímať a pestovať si svoje názory, staráť sa o svoje telo, ktoré proste nech je zdravé a nech proste dokáže fungovať každý deň čo najdlhšie. Mala by si sa starať o svoju mysel, lebo tým pádom si proste dobrá aj na ostatných ľudí a o svoje srdce. Proste tej svojej pyramíde, priorít, by si mala byť ty, ako starám sa sama o seba. Keď si vo vzťahu, tak samozrejme proste buď ten človek môže stať vedľa teba, do toho ti kričať nebudem, alebo môže byť proste pod tebou. Lebo si uvedomuješ, že ok keď som s tebou, tak je mi super a proste som šťastná, ale keby si tu nebol, tak tiež by mi bolo super a tiež by som bola šťastná. Ale vážim si to, že proste si vedľa mňa a že môžem s tebou zdieľať môj, môj svet a moju existenciu a že ty môžeš to zase zdieľať so mnou a navzájom sa doplňame proste tým, že si dávame nejaké proste informácie, dávame si nejakú lásku a tak ďalej a tak ďalej. Super, toto je super, ale ako náhle proste niekoho dáte ešte nad seba, Teraz sa nebavíme o deťoch. Keď máte deti, tak deti sú proste prvé, hej, lebo zrazu z teba vyšlo niečo, čo bez teba neprežije, takže logicky deti budú prvé. Ale ešte sme tam proste není. Teraz sme ešte bezdetní v tejto vízii, ktorú sa ti snažím poslať. Uh, takže Vždycky partner buď stojí vedľa mňa alebo je podobnou, to už nechám na vás, akú dynamiku si proste vyberiete. Podobnou neznamená, že teraz ja si dupňam, že ideme proste do Mekáču a ty chceš ísť do KFC, tak pôjdeme do Mekáču, lebo ja som povedala. Nie, proste ten priateľ je pod tebou kvôli tomu, že si proste uvedomuješ, že proste tvoje priority sú základné, jeho priority vnímaš tiež. Ale neovplyvňuje ťa natoľko, aby si úplne zmenila tú svoju existenciu a tie svoje priority, aby si ich prispôsobila jemu. Myslím to takto. Dúfam, že každý to pochopí, a ne, že to niekto pochopí zle, že teraz každý váš significant other musí byť proste pod papučou to vôbec. Proste vaše priority, keď ste v zdravom vzťahu, by mali byť proste na jednej línii. Takže to poviem skôr tak, stojí vedľa teba, proste bodka. Tak by to malo byť úplne ideálne. A vlastne, aby som vám nejak približila tú našu vzťahovú dynamiku, tak u nás to fungovalo vlastne tak, že uh, roka pol sme sa spolu nejako motali, ťahali a rozchádzali sme sa ale na báze asi tak jednomesačno. Vždycky raz do mesiaca sa, sme sa proste strašne pohádali, rozišli, za dva dní sme boli proste spolu. Ale mali sme tam po nejakom trišute roku uh, väčší zlom, kedy naozaj sme sa rozišli na dlhšiu dobu. Tá doba boli tri týždne. A za tie 3 týždne sa mne stalo niečo, čo ma bohužiaľ bude sprevádzať celý život. A je to to, že vlastne ja som fungovala počas tých troch týždňov, som bola taká smutná a zdeprimovaná, že som fungovala iba na tom, že som pila kávu a fajčila cigarety. Takže som si vytvorila niečo, čo sa teda nazýva eating disorder, alebo porucha príjmu potravy. Bohužiaľ, ja som uh, do tejto doby som vždycky uh, spracovávala svoj stres tak, že som ho zajedala, takže som bola binge eater. Ale vtedy vlastne počas tých troch týždňov sa niečo vo mne zlomilo a premenilo sa to na to, že som nevedela do seba dostať nič. Je to vlastne, vy aj ste hladný, ale zároveň vás tak strašne bolí brucho z toho stresu a z toho zármudku, že sa neviete najesť a ja už len myšlenka jedla, tak to je úplne je vám z toho proste zlé. Takže som si vlastne vytvorila eating disorder a počas týchto troch týždňov som schudla 15 kil. Čo bola strašne drastická zmena, lebo ako hovorím, ja som... Uh, zo začiatku toho vzťahu bola viac pri sebe, bola som proste vypapkaná, lebo zase som mala nejaké iné problémy psychické, s ktorými som sa vyrovnávala a teraz vlastne som padla ako keby na druhú stranu toho spektra. A vlastne toto je niečo, čo mi zostalo až doteraz, Samozrejme teraz uh, som v zdravom vzťahu, som proste spokojná aj všetko, takže nemusíte sa báť, že by som s tým nejako bojovala. Uh, Jediné, kedy som s tým ešte bojovala naďalej, bolo, aktívne bojovala, bolo aj napriek tomu, že sme sa proste rozišli a ja už som bola akože s tým vyrovnaná, tak som s tým bojovala trištute roka ešte aj po našom vzťahu. Ale k tomu sa ešte dostaneme. Takže naozaj tento vzťah bol pre mňa maximálne toxický na úplne všetkých úrovniach, aké si viete predstaviť, že som si tam od psychickej tyranie cez e, e, nejaké takéto problémy s poruchou príjmu potravy zažila fakt, že ťažké chvíle. No, ale pre mňa proste tento chlapec bol, že predstavte si, že mám pyramídu, priorít, proste ľudia, kamaráti, rodina a známy a môj priateľ. Tak on bol na prvej priečke a potom bolo 30 priečok prázdnych a bola som tam ja a potom ďalšie priečky boli proste moji kamoši, moja rodina a tak ďalej. Že ja som proste bola úplne, ale že totálne z neho proste mimo. A dôvod prečo, to bolo to, že presne ak som bola v tej svojej škaredé kačatko ére, tak som mala nízke sebavedomie. A tým pádom ja som ho videla ako nejakého Zeusa, ktorý proste ma prišiel vykúpiť za prvé a za druhé som nevedela pochopiť, že ako taký chlapec, ako je on, čisto iba výzorovo se bavíme, sa mohol zalúbiť do človeka ako som proste ja. Ja som to nevedela pochopiť, jeho polovica školy proste do neho bola zamilovaná. A to reálne, keď máte 16, tak rozmýšľate proste takto malý herne, takže prosím, nesúďte ma. Ja som to nevedela pochopiť a ja som si normálne v hlave zafixovala, že ja už v živote krajšieho chlapca si nenájdem, tak proste musím si ho vedieť udržať. A verím, že ja som preto robila maximum. Ten chlapec bol tak strašne mimo, čo by on robil, to by ste normálne nepochopili. No ja som zažívala vlastne rok a pol som bola v psychickom tiránskom vzťahu, kedy proste ten chlapec ma fakt akože úplne psychicky vydieral, veľakrát aj slovne proste napádal a podobne. Ale ja vždycky s obrovskou náručou som ho zobrala späť. Dokonca som si zažila aj neveru, kedy proste ma podviedol, na druhý deň mi to proste povedal a ja kráva som sa k nemu za 3 dní vrátila, ale týždeň sme sa spolu stiahovali. Takže tak... Takže to vám opisuje, ako strašne som proste bola mimo, že ja som proste bola ochotná nemu dať 3 šance, ale proste 40 šancí. A aj napriek tomu, že mi spravil úplne najhoršiu vec, ktorú teraz vnímam, že mi proste niekto môže spraviť a to je to, že by mi za prvé klamal alebo za druhé ma podviedol. Tak on mi to proste spravil a ja som mu to opustila, odpustila a na pár dní na to som bola normálne ochotná s tým spraviť akože jeden z veľmi veľkých vzťahových krokov a to je proste sa spolu násťahovať. Samozrejme, som to veľmi rýchlo aj olutovala. A boli, bývali sme spolu tri týždne. A ja si pamätám, že to bolo úplne to bolo tragické. Proste ten chlapec nie len, že bol úplný debil. Fakt, akože on bol zlý. On bol zlý človek, ktorý proste bol úplný manipulátor. Uh, bol blíženec, ak to niekoho zaujíma. <laughs> Takže tie dve strany tam sú, tie dve tváre. Ale on mal, že jednu úplne uh, Takú presne manipulátory, toto je úplne špecifické pre nich. A ja som si aj myslela, že on má nejakú rozvojnú osobnosť. Lebo on naozaj v jeden moment dokázal byť úplne proste perfektný milujúci partner, ktorý naozaj ste videli v jeho očiach, že sa pozera iba na vás a že vás strašne miluje a spravil by pre vás všetko. A teraz na druhú stranu máte úplne nechutného, zlého človeka, ktorý proste by vám mohol v sekunde ublížiť a bolo by mu to úplne jedno. A on to aj presne robil. On mi jeden deň povedal, že ma proste miluje a že som mnou chce stráviť život a že proste chce mať so mnou deti. Úplne klasické manipulátorské veci, to keď proste že nepovieš, že chceš mať so ňou budúcnosť a deti, tak to je niečo na čo úplne najrychlejšie namotáš, takže on vedel proste čo robí, lebo my sme proste Také typy a hlavne ja, ktoré majú radi proste istotu a istota ich úplne najviac priťahuje. Takže úplne týmto si ma namotal a na druhý deň bol schopný po mne kričať, že som proste šlapka, že som proste uh, hen také škáre slovo, hen také škáre slovo. No proste úplne najhoršie veci, aké si môžete predstaviť. A proste takto si raz do týždňa a ja som to akože tolerovala rok a pol. No úplne mimo všetci moji kamaráti, no tí vlastne už aj sa prestali so mnou baviť, ja som strašne veľa ľudí vlastne strátila v tom období, lebo ja som ich úplne ignorovala, alebo aj keď proste som si zobrala ich rady, tak som v realite spravila úplne niečo iné. Už všetci boli zo mňa zúfali, že čo ja pre boha s tým chlapcom proste furt robím. Ja to tiež sama neviem pochopiť. A pamätám si, že jak sme spolu bývali, tak proste furt robil bordel a naozaj mal také také klasické uh, klasické také zastarané názory, že prostě ty mu musíš navariť, ty nemáš čo chodiť do práce a ty musíš upratovať a e, pranie není e, chlapská práca a proste úplne takéto názory, že zletí proste z toho je, hej. A to pritom on došel proste domov, dospelý chlap starší ako ja, proste dal si dole legáte, nechal ich proste strede obyvačky, ponožky v kuchyni a proste ak sa, jak išiel, tak proste iba oblečenie za ním. A keď ste ho proste poprosili, aby si to upratal, tak novej vás proste vysmial do ksichtu, takže úplne zlé, hej. No a ja som proste bola furt iba nastranejšia, nastranejšia, nastranejšia. Sme sa za tie tri týždne, čo sme spolu bývali, už proste pohádali aj trikrát. Dvakrát som mala zbalené veci, ale nikdy som to ako keby nemyslela vážne. Vždycky ten môj mindset tam zostával rovnaký, že OK, teraz ťa opustím, ale milujem ťa proste. No a ja si pamätám, že ja som sa s ním vzťahovala, hlavne aj z jedného dôvodu, A to bolo to, že ja som to doma s mojim otcom a jeho priateľkou som to nemala proste ideálne. A pamätám si, že som ako keby chcela proste od nich utiecť v tom slova zmysle, že už som proste nechcela s nimi bývať, nerozumeli sme si, hádali sme sa, boli tam nezhody a proste chcela som od toho utiecť a chcela som mať svatý pokoj a teraz som ako keby videla príležitosť, že môžem ísť proste s ním a bude mi lepšie no hovno a on veľmi dobre proste vedel tento fakt že ja ako keby som ho videla ako môjho princa v Shining Armor na bielom koni tak on to vedel a on to ako keby proti mňa otočil v jednom argumente, ktorý sme mali v tom treťom týždni keď sme spolu bývali a ako argument sa na mňa pozrel a úplne s najviac psychotickým úsmevom mi povedal, že ja aj tak nemám kam utiecť že s ním budem navždy lebo ja už domov nemám ja som doma s ním. No počúvajte, v tento moment, jak mi toto povedal, vo mne za ten rogapol, čo tam bolo, whatever the fuck it was, fakt neviem, čo sa tam vo mne pestovalo voči nemu, on mi to zrazu úplne celé ostrihol. Odomklo sa vo mne niečo a mne úplne došlo, že som ho začala od toho momentu vidieť za takého hajzla, aký bol. A verte mi, že ja som sa ani neobzrela, ani som nerozmýšľala vôbec, ja som si proste pobalila veci, na druhý deň som bola preč, v živote som si s ním odtedy už nepísala, v živote som nebola s ním v kontakte a nepotrebujem o ňom nič vedieť, nechýbami, nelúbim ho, nič k nemu neprechovávam, ani nenávis, ani nič, proste finish, done. A stačila jedna jediná veta, pritom mi 100 tisíckrát povedal o horšie veci. Oveľa horšie veci mi vykričal, oveľa horšími názvami ma nazýval, ale on v momente, ak mi toto povedal, tak som si proste uvedomila, že hej, že myslíš si, že ja nemám domov a že proste ty si moja jediná nádej, tak sa pozeraj. A chcela som mu ako keby, ani nie, že ukázať, pre seba. Som proste chcela utiesť a chcela som sebe dokázať, že ja proste síce doma to nemám ideálne, ale ja nepotrebujem utekať od toho k niečomu, čo je ešte horšie. Že ja sa proste vrátim domov. A doma to spravím fajn. A tak aj bolo, ja som sa vrátila domov a doma to proste, som to začala vnímať inak. Začala som to vnímať tak, že okej, okay, proste je to moja rodina, musím ju berať taká, aká je, proste nemôžem im to vyčítať, nemôžem byť furt na nich prostě nahnevaná za to, akí sú. Tak proste som začala viac odpúšťať, viac proste filtrovať veci a do, doma to bolo naozaj lepšie. Takže som zároveň rada, že som mala tento vzťah, lebo som si uvedomila, že už v živote, sa neocitnem v takomto abusive vzťahu, lebo už viem ako vyzerajú už vidím tie red flags v tých chlapcoch ako sa chovajú, už vidím proste tie slabé ega, vidím tie manipulátorské veci na 100 krokov dopredu ešte pred tým ako vôbec si ma proste dokáže niekto takto namotať Dalo mi to veľa aj čo sa týka toho, že už viem aj kamarátkam proste poradiť, keď majú nejaké problémy vo vzťahoch, tak viem naozaj povedať, kedy sa neoplatí za to bojovať a kedy proste sa oplatí za to bojovať na základe toho, že som si fakt zažila jedno z tých najhorších. Už len horšie je fakt to, keď proste ten chlapec vás bije. Takže som strašne rada, že naozaj som sa z tohto dostala. Zároveň si to vážim, lebo ma to spravilo určite silnejš- silnejšou ženou ako som dnes. A musím povedať, že už som sa ocitla situácií, ľudia v situácií, situácii, kedy ľudia v mojej blízkosti mali takéto vzťahy, toxické a aj tyranské a podobne. A naozaj, že som im vedela poradiť a pomôcť zo skúseností. Takže hovorím, ja som rada, ja to proste nelutujem, že som si to zažila. A ironicky, keď už sme pritom... Není to moc vtipné, není to vôbec vtipné, ale dostala sa mi vlastne informácia ceza 2 mesiace dozadu, že vlastne tento môj bývalý priateľ bol hospitalizovaný na psychiatrickej liečebne s ťažkou skizofrániou. Takže uh, tie moje pretuchy, že má rozdvojenú osobnosť a že fakt mu tej hlave prepína trošku, tak boli úplne reálne. Takže zároveň som aj strašne rada, že som živá a zdravá proste vyšla z tej situácie lebo mohlo sa stať fakt hocičo, lebo tak akože ja neviem, čo sa mu dialo v hlave, ale zjavne veľa keď proste to dopadlo až takto a čo som si vlastne ja z tohto vzťahu zobrala je niečo z čoho čerpám do dnešného dňa. A aj napriek tomu, že keď to počúvaš, tak to môže znieť úplne strašne a možno si aj búchaš hlavu o stenu, že preboha Boha, Alex, prečo tak dlho si to proste tolerovala a prečo aj to, že si sa vôbec v takejto situácii ocitla. Tak aby sme si to nejako zhrnuli, možno aby... To pomohlo vám v vašej buď situácii, alebo práve do budúcnej, aby ste sa tomu vyhli. Ironicky, presne kvôli takýmto mojim zážitkom. Ja mám síce 21 rokov, ale ja som si veľmi rôznorodé a ťažké situácie zažila. A nehovorím to s ťažkým srdcom, práve naopak, preto vznikol tento podcast I did it so you don't have to, lebo... Naozaj som rada za všetky tie negatívne skúsenosti a za tie ťažké situácie, lebo z nich čerpám a viem, že môžem ako keby robiť s nimi dobre do budúcnej, že o nich budem rozprávať a niektorí ľudia si ako keby dostatočne dopredu uvedomia, že ok, toto nechcem. Takže z toho vzťahu som si uvedomila počase to, že on vlastne bol zhmotnením všetkých tých negatívnych vzorov, ktoré som vnímala ja počas môjho dospievania a detstva od proste mojich rodičov a v mojom okolí. Všetky tie manipulačné veci, negatívne veci, presne takú tú škaredú zlú, narcistickú, narcistickú... Tu narcistickú lásku proste, ktorú mali moji rodičia, tak uh, on ju presne zhmotňoval. A ja som preto bola tak strašne do neho zamilovaná, lebo to bolo to, čo som poznala. To bolo to, čo som poznala, to bolo to, čo som ja vnímala ako domov a to bolo to, čo som ja vnímala, že je láska. A vlastne, ak sa to vo mne zlomilo, tak som si uvedomila, že OK, teraz som si zažila presne to, na čo som bola, dajme tomu, vytvorená, aby som uh, sa do tohto zamilovala, aby som toto vyhľadávala, tak tým, že som si to zažila, aké to je a videla som všetky tie stránky odvrátené toho, tak som si povedala, toto nechcem a teraz proste budem na sebe pracovať, aby som to už nevyhľadávala. Takže som sa skoro zachránila, alebo veľa ľudí si to nikdy v živote nemá šancu uvedomiť, že sú zamilovaní do človeka, ktorý zhmotňuje všetko, čo v živote nechcú. A presne sa ocitnú situácii, kedy reálne majú s ním deti a to už je potom prúsar. To už potom len tak, ako sa od nedostaneš, ten človek ťa má úplne vo svojich, vo svojich rukách a vtedy je to naozaj veľmi ťažké si to začať uvedomovať a nájsť aj ten priestor na to začať riešiť, ako sa z tohto môžem dostať. Takže ja som strašne rada, že som si to v mladom veku zažila a že som mala proste túto skúsenosť. Naozaj som za to vďačná. Nech to znie, ako to znie. Po tomto vzťahu som mala prvýkrát dievča. (laughs) Mala som prvýkrát dievča a znova... Super skúsenosť, ja som zažila veľa pekných chvíľ, vlastne uh, som to mladou dámou, neviem jak to mám nazvať, zažili sme proste super, chvíľ, super uh, príjemných chvíľ, super dobrých zážitkov, veľa ma toho naučila aj ona práve z tej druhej stránky, z tej ženskej stránky, ako proste sa starať o ženu, ako je prejavovať lásku a tak ďalej a tak ďalej. Takže bolo to veľmi príjemné, ale jediné, čo nebolo príjemné, bolo to, že ja som ešte stále si ako keby prenášala všetky nejaké tie toxické vzory. Stále som bojovala s poruchou príjmu potravy, takže nebola som ok a nemala som byť v ďalšom vzťahu. Lenže ja som sa v tomto vzťahu ocitla znova po, po mesiaci, čo som sa rodičila s, s týmto môjim priateľom. Fakt akože všetky vzťahy, čo vám teraz budem hovoriť, tak mali rozostúpi asi mesiac, niektoré aj menej takže ja som fakt skákala zo vzťahu do vzťahu, lebo stále som potrebovala proste ten high tej lásky a mať pocit, že som proste ľúbená, lebo mi to proste chýbalo za všetky tie moje roky a to bolo presne to, čo vlastne aj sabotovalo z veľkej časti ten môj vzťah že ako keby keď už sme strátili ten high s tou mojou vtedy priateľkou že už som nebola úplne proste nadrogovaná na tej prvotnej láske tak zrazu už som potrebovala proste mať niekoho iného potrebovala som znova zažiť proste ten dopaminový hit, kedy sa proste znova zamiluješ, znova sa ti niekto páči a niekoho naháňaš. A tak aj bolo. E, začala som si, rozišla som sa s ňou a začala som si proste s jedným chlapcom, ktorý je za druhý človek, ktorý strašne ovplyvnil môj život, ale v dobrom slova zmysle. Tento ďalší človek bol chlapec. A s ním som sa nikdy oficiálne uh, neocítla vo vzťahu, teda tuším, že týždne sme spolu chodili, keď to bolo oficiálne, ale po týždni sme sa dohodli, teda z jeho strany to bolo iniciované, že nechceme na to dávať nejakú nálepku alebo tak. Takže naozaj bol to človek, ktorý uh, bol taký free spirit, mal strašne... Fakt nohy na zemi, bol realista, ale zároveň ma zoznámil s žánrom, ktorý sa naozaj, za. žánrom nazvem to kníh, ale celkovo proste lifestyle, ktorý sa zaoberá nejakými realistickými prioritami, ako pristupovať ku životu, keď ho chceš mať proste harmonický knižky ako Štyri dohody som čítala, vďaka nemu Sila prítomného okamihu. A všetky takéto knihy, ktoré naozaj vám môžu pomôcť nájsť si nejaký klud, stred v živote a utrediť si všetky tie vzruchy dennodenného života alebo nejakých duchov z minulosti, proste fakt super knižky, odporúčam. Choďte do toho, keď naozaj si chcete vytvoriť nejaký ten zdravý štít proste voči svetu, ale zároveň aj zahojiť si nejaké vnútorné veci, ktoré si so sebou nosíte výborné, výborné knihy a bol naozaj inšpiratívny pre mňa. Ja som naozaj akože z neho brala strašne veľkú inšpiráciu dlhú, dlhú dobu, keď sme proste spolutrávili skoro každý jeden deň. Samozrejme mal aj svoje chyby, ja som tiež proste spravila nejaké veci, ktoré som proste nemusela preň ho robiť a tak ďalej. Proste malo to aj svoje mínusy, ale naozaj s odstupom času musím povedať, že to bol iba jeden veľký plus pre mňa táto skúsenosť s ním. Vďaka nemu som sa vlastne dostala aj do Prahy, do Prahy sme prišli spolu, ja keby ho nemám, tak ja sa sem nemám, ako dostať, nemám auto, nemala by som spolu bývajúceho, s kým by som proste mohla na polku platiť do začiatku nájom. Proste naozaj on mi v strašne veľa smeroch otvoril dvere. A mm, ako keby položil ten chodník, hej? takže ja som strašne vďačná za tento vzťah vzťah, kamarátsko, s výhodami vzťah, tak ho nazvem. A vďaka nemu som sa naučila nebyť tak obsesívna, čo sa týka lásky. Lebo on lásku prejavoval strašne, nie chladne, ale... No aj chladne, ale zároveň mi aj vysvetloval, prečo to tak je. Vysvetloval mi aj to, že ako vlastne to, či si s niekým vo vzťahu je vlastne iba nejaký konštrukt a že či to vlastne nie je úplne jedno, že teraz idem predstaviť domov Joška, môjho kamaráta, na ktorom mi záleží, alebo idem predstaviť Joška, môjho priateľa, na ktorom mi záleží. Že je to vlastne úplne jedno, že sú to iba nejaké nálepky, podľa ktorých proste ľudia si vyberajú, ako sa ku komu budú správať a ako ho budú vnímať a kopu ďalších vecí, takže vďaka nemu som začala nejako aj krotiť tú moju vnútornú túžbu, proste úplne vymilovať človeka do poslednej bodky, dávať mu všetko, na čo mu padnú oči, úplne sa pre neho proste obetovať. A on mi to začal proste nejako korigovať, tým, že mi ukazoval, že toto nie je úplne správna cesta. Lebo tak ako vyšťavíš úplne seba, tak tak vyšťavíš aj toho druhého človeka tým, že ho lovbombuješ od rána do večera. Takže vďaka nemu som sa začala zaoberať uh, rôznymi tematikami, ktoré do dnešného dňa proste čítam knihy uh, tohto žánru. Do dnešného dňa sa zaoberám tým, ako proste viac a viac prehlbovať uh, nejaké hlbšie princípy moje vnútorné, ako vnímať život a svet, ako si ho viac vážiť a skrášlovať psychológia, veľká časť, ktorú proste tiež mi otvoril do nej e, dvere, to je jedna z mojich najobľúbenejších témat teraz a je to aj to, vďaka čomu existuje vlastne tento podcast, lebo ja keby nečítam také knihy, tak nemám taký širší záber, aký mám, nedokážem o tých veciach tak do hĺbky premýšľať, takže strašne som rada, že som ho proste spoznala a musím povedať, že ako keby bol taký aniel posolstva pre mňa, že mi strašne veľa proste dal. Takže musím povedať, že síce není v kontakte, sice mi ublížil v nejakých veciach a nepotrebujem ho mať v živote, ale som mu strašne vďačná za to, čo mi dal. A myslím si, že mi dal maximum, čo mi proste mal dať, na čo bol určený pre mňa, že ho mám stretnúť. A myslím si, že je to tak dobré, ako to teraz je. A, a tak. <laughs> Takže... Toľko k mojej nejakej dating histórii, do bodu, kedy sa to začalo otáčať ku lepšiemu. Po tomto vzťahu som bola... pol, roku, áno, pol roka som bola sama, čo bolo úplne že revolta pol roka sama Alexandra, to bolo úplne neskutočné to proste všetci sa pozrali, že či som akože neni chorá na hlavu, že čo sa deje že neutekam za každým chlapcom, dievčatom, ktoré sa mi páči a potom vlastne po pol roku som sa stretla čisto náhodne, milo, nevinne, proste sme bývalou frajerkou, samozrejme nejaké pocity z minulosti tam boli. A my sme presne také ako, mm, to je presne ten typ ktorý my máme voči sebe, že taký založený na tej príťažlivosti a na tých iskrách, to srašenie ni-sustainable in the long run. Keď proste vyslovene teba niekto príťahuje tým, že je proste sexy a tým, že tiež nejaké iskričky, keď si s ním, tak to proste na tom sa nedá stávať vzťah. Je to fajn na nejaké, keď sa chceš proste motať, vyblázniť, tak prečo nie, ale proste na tomto sa vzťah nestáva. Takže znova sme to vyskúšali, znova to nevyšlo a tak ďalej. A, ale už úplne inak som sa proste na ten vzťah pozerala, už som ho brala úplne inak, už som vedela, že v tom vzťahu s ňou som není... S tým, že si nosím nejaké bolestička z minulých vzťahov alebo z detstva a podobne, že fakt akože veľa vecí som mala vyriešených a bol to fakt, že úplne inú dynamiku ten vzťah už potom mal, zdravšiu dynamiku, teda z mojej strany, neviem ako to vnímajú všetci tí ľudia, ktorých spomínam teraz. A som sa nad tým tak najchylku zamyslela, že ty vole, teraz čo keby to niekto z nich počúval trápas. Ale nie, nie, to trápas. Všetkých vás mám rada a všetkým, všetkým vám ďakujem za veci, ktoré ste ma naučili a tak ďalej. Takže si vás všetkých vážim, takže vôbec si to neberte nejako vzlom, nič čo tu rozprávam. Každopádne potom sme sa rozišli... Teda ona sa rozišla so mnou, čo asi beriem na 100%, že to proste bolo oprávnené z jej strany. Dúfam, že sa má dobre. A ja som zostala Alexka sama, ale zároveň OK sama, spokojná sama, v utriedené veci, bez problémov, proste bola som úplne OK. A potom som stretla človeka, s ktorým som doteraz, a to je moje najväčšie zlatičko na celom svete, to je môj rostík, s ktorým za chvíľočku ešte, ešte pár mesiačikov, jeden, dva, budeme spolu rok. Takže môj najdlhší vzťah, najzdravší vzťah a dúfam, že vzťah, ktorý vydrží až kým nebudem pod konvalinkami ležať, ale tak samozrejme musíme byť realisti, takže bereme to jeden deň po druhom. A to je asi nejaký premis do toho, aby som to nejak celé zhrnula. Všetci pochádzame z nejakých pomerov. Všetci nejakým spôsobom, či už do väčšej miery, do menšej miery sme ovplyvnení tým, ako sa k nám naši rodičia alebo ľudia, ktorí nás vychovávali, tak ako pozitívne, tak aj negatívne. Všetci máme nejaké, nazveme to, toxické predlohy, ktoré sme videli v detstve, kedy tá láska nie vždy bola taká, aká by mala byť, nie vždy bola nežná, milujúca. Takže vlastne toto sú veci, s ktorými my ideme do puberty a do dospelosti a hľadáme si vzťahy. Väčšinou sa popálime a popálime sa práve väčšinou v tých situáciách, kedy si vyhľadávame tie vzťahy na základe toho, čo poznáme. Ja poznám, že môj otec na mňa kričal, keď som bola dieťa, takže úplne v pohode, že môj priateľ na mňa kričil, lebo vtedy, vtedy sa cítim ako doma, vtedy sa cítim proste familiar známe mi to, čo sa teraz deje, preto to nevnímam negatívne. Alebo uh, moja mama voči mne bola chladná a teraz mám priateľa, ktorý je ku mne chladný, neprejavuje city, zároveň ma to mrzí, ale zároveň s ním zostajem ešte trišite roka ďalej vo vzťahu, lebo je mi to známe a neberem to ako niečo, kvôli čomu by sme mali ukončiť vzťah, lebo to poznám. Ako náhle vy budete schopní si nejako takto identifikovať uh, všetky tie veci, ktoré ste videli v detstve, v tej láske a nejako si ich dokážete napísať a zhmotniť, tak zistíte, že vlastne ten chlepec, ktorý sa vám páči teraz, je taký a taký, je to presne, prečo vás priťahuje k nemu niečo, lebo je ako váš otec, lebo je ako vaša mama. A keď si začnete proste takéto veci spájať, tak sa dokážete vyhnúť strašne veľa toxickým situáciám. Zas... Na druhú stranu, keď už ste zažili nejaké toxické vzťahy alebo ste v toxických vzťahoch, tak si z nich aspoň niečo zoberte. Ja vždycky hovorím nikdy neplašť do rozliatým mliekom a to sa naozaj týka aj vzťahov. Keď už si zažil nejaké negatívne skúsenosti s chlapcami, s dievčatami, mal si toxické vzťahy, tak si z nich aspoň dorití niečo zober. Naozaj ťažko, ťažko, ťažko sa zamyslíte do hĺbky nad tým, čo je tam niečo, čo by ste si z toho mohli zobrať, aby sa to za prvé neopakovalo a za druhé, aby vás to posunulo dopredu. Lebo verte mi, že každý jeden človek je mi jedno, ako moc vám ublížil. Vždycky je tam niečo, čo si z toho môžete zobrať a je to pozitívne. Žiadna skúsenosť nie je iba negatívna. To proste nie je pravda. Záleží fakt iba na tom uhle pohľadu. A úplne najlepšie, čo pre seba dokážete spraviť a pre toho človeka, ktorý existoval v minulosti, v tej situácii ako ho dokážete zahojiť, je, že zoberete späť tú silu od toho človeka, ktorý vám proste ublížil a poviete si ďakujem. Ďakujem, že si mi ukázal, že toto je presne to, čo nechcem. Ďakujem, že si mi ukázal, že toto, ako sa ty chováš, je to, čo mne ubližuje. Fak zobrať tu silu naspäť od toho človeka, ktorý vám ubližoval a urobiť z toho niečo pekné, je to úplne najlepšie, čo dokážete pre seba spraviť, a preto sú minulé ja. A ukázať mu proste, že tá cesta dopredu je a je tam tá cesta k niečomu lepšiemu. Nemusíte proste furt byť v tých istých cykloch, lebo ja som bola v tom istom cykle. Ja som furt hľadala ľudí, ktorí, proste, na ktorých som sa mohla natúcať ako, taký, ako taká viróza, vycúca z nich všetku lásku, väčšinou to boli ľudia, ktorí boli psychicky labilní alebo mali nejaké proste problémy vnútorné. Ja som vždy sa ich snažila ako mesiač proste zachrániť. A proste ja som behala v takýchto cykloch stále a furco mala proste nejaký nový vzťah každý tretí mesiac, no proste úplne zlé. Ale ako som si uvedomila, že proste prečo vyhľadávam takýchto ľudí a prečo ich nechcem vyhľadávať, tak to bolo vtedy, kedy som sa úplne oslobodila od nejakých tých oťažov tej toxickej lásky a tých toxických cyklov. A vďaka Bohu mi z neba padol proste chlapec, ktorý to má v hlave utriedené, má dobré srdce, myslí to so mnou dobre, má podobné ciele ako mám ja, inšpiruje ma a proste love language máme rovnaký, takže úplne super dvojka a ja si ho strašne vážim a naozaj není deň, kedy nejdem spať s tým, aby som nerozmýšľala nad tým proste ako som strašne za ňoho vďačná. Ale viem, že keby tá Alex si neprešla tým jedným vzťahom, druhým vzťahom, tretím, štvrtým, piatým, šiestým, tak by som v tejto situácii nebola. Nemala by som tohto chlapca, lebo ja som si musela prejsť všetkými tými fázami, aby som zistila, čo chcem a čo nechcem. A aby som vedela dávať tie vibrácie okolo seba a pritiahnuť si k sebe takéhoto človeka. A ešte ma napadlo, že je dôležité povedať, že nevždycky si to musíš zažiť na to, aby si si to uvedomila, akože, že tam niečo nefunguje. Pretože ja som bohužiaľ nebola v takom rozpoložení, že by som až tak strašne počúvala a myslím si, že celkovo som není taký človek, že ja sa musím ako keby popáliť, že I actually have to do it, aby som sa proste poučila. Fakt tento podcast, akože ja som naozaj si targetovo vybrala tento názor, lebo ja som človeka, ktorý musí spraviť, aby sa poučil. Nestačí mu, aby uh, počúval a zobral názory iných ľudí, proste ja to musím sama vyskúšať. Tak to je presne to, že ty si to nemusíš zažiť, ak si dostatočne, nazvem to kognitívna a vnímaš proste ostatných ľudí. Vieš sa poučiť za prvé z uh, ich chýb, za druhé, vieš si to nejako načítať, nejako naštudovať a zistiť, že je cesta aj mimo toho. A za tretie, stačí aj počúvať napríklad rady ľudí okolo teba. Keď naozaj nad niečím rozmýšľaš, že si do tohto vzťahu a niekto ti povie, že počuje, ale ten chlapec je taký, 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 že neviem, neviem, porozmýšľať nad tým ešte poriadne, lebo tam sa mi niečo nezdá, tak stačí aj, aby si proste načúval tým ľuďom. Lenže ja mám proste svoj vlastný názor a ja sa musím... Alebo teda v minulosti fakt som sa musela popaliť na to, aby som si to nejako akože utriedila a uvedomila. Takže je pravidlom, že musíš ísť proste po hlave do všetkého. Zároveň sa tu nechcem vykresliť ako nejaký mesiaž, ktorý vždycky mu bolo iba ubližované, ale nikdy on neubližoval. Práve naopak, ak sa poriadne započúvate do celej tejto mojej histórie, tak medzi riadkami zistíte... Že ja som bola človek, ktorý bol vnútorne veľmi zranený a stále potrebovala vyhľadávať lásku, lebo nebol sebaistý, bol zranený, bol smutný a osamelý. A na základe tohto som ubližila strašne veľa ľuďom, lebo ľudia, ktorí není sú zahojení a ktorí není sú ucelení sami v sebe, by nemali za žiadnych okolností začínať vzťahy. Romantické vzťahy. A úplne najhoršia kombinácia je, keď sa stretnú dvaja takíto ľudia, tak to je úplne už celková pohroma, pretože navzájom budú iba požierať a zhmotňovať viac a viac problémov, viac a viac insecurities a ubližovať si a vyťahovať si to na oči a proste je to zlé. A to je presne to, čo sa stávalo mne. Ja som takto narážala na tých ľudí, ktorých som potom zranila, ublížila im, odhodila, lebo už som ich vycúcala zo všetkých ich lásky, išla som na ďalšieho a takto ako taká malá Drakula som sa živila proste na láske druhých ľudí. Niektorí mi ublížili rovnako a niektorí mi neublížili rovnako. Niektorým som ublížila iba ja. A presne preto je aj dôležité sa zamyslieť sama nad sebou. Som ja tá chyba? Alebo sú všetci okolo mňa chybovity. A pravda je vždy niekde v strede. Tak dúfam, že ste si užili dnešnú epizódu, blížime sa ku koncu. Ja som strašne rada, bolo to refreshing úplne všetku tú moju minulosťahovú zo seba vypustiť, pospomínať na to v dobrom či v zlom. Uh, mojim exis, ak som ťa náhodou nespomenula v dnešnej epizóde, tak to znamená, že si nič neposral, takže je to dobré. A dneska je teda Svetého Valentína, chcem vám všetkým poprať krásneho Valentína, či už ste single taken, či už ste ľúbení niekým, alebo sa ľúbite sami, poriadne si to užite a nezabudajte na to, že je úplne jedno, či ste dneska sami, alebo ste s niekým, ja si pamätám, že môj najviac bombový Valentín bol, keď som si objednala kačku. Sadla som si pred zrkadlo, pustila som si hudbu a žrala som kačku a pozerala som sa na seba ako lipsynkujem a úplne som si to najviac užívala, Proste diva moment s kačkou a s kapusnicou, takže halo. Môžete si spraviť úplne najlepší Valentín aj o samote. Takže vôbec nezúfajte. Hej, ešte ďalšia vec. Dneska, keď som sa ja vám takto otvorila, tak by som to ocenila aj od vás, keby máte odvahu alebo sa chcete so mnou spoločne zasmiať kľudne mi píšte na handle Instagramový zoeksandra s dvoma x, aké ste mali zážitky vývzťahové či už nejaké vtipné fakapy, alebo kľudne aj nejaké vážnejšie témy, ktoré riešite teraz alebo ste riešili v minulosti a spoločne si ich v ďalšej epizóde môžeme prebrať. A ešte raz vám prajem krásny deň, ďakujem, že ste si, si vypočuli dnešnú epizódu poriadne sa hydratujte, majte sa radi a prajem vám ešte pekný deň